Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Wow. En onze zeventiende gast is een theaterregisseuse. Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Geboren in Bosnië. Op haar derde gevlucht naar Nederland en opgegroeid in Limburg. Toen heb ik eigenlijk de beste zet in mijn carrière gemaakt. Ze ging naar de toneelacademie Maastricht. En een paar jaar na haar afstuderen kwam haar grote doorbraak Nobody Home. En toen ineens stonden de theaters in de rij om met me te werken. Een voorstelling over en met drie jongens die ook tijdens hun jeugd vlucht zijn naar Nederland. De ballen hebben letterlijk... Het leverde haar de Amsterdamse prijs voor de kunst op. Ja, dankjewel. Een selectie voor het theaterfestival. Het moet wel sexy zijn. En een vierjarig contract bij het Nationale Theater in Den Haag. Het is een soort van het klassieke theaterinstituut. En die ambitie blijft niet beperkt tot theater. Naast dat ze werkt aan de herneming van de voorstelling Othello, is ze bezig met een eerste speelfilm, een eerste televisieserie en ook nog een debuutroman. Voilà. Hier is, vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, niemand minder dan Daria Boekvich. Ik krijg hier een high five van Daria, dat is een goed teken denk ik, toch? Ja, een top intro. Daria, wat leuk dat ik hier even mag zijn. Welkom Joost. Ja, je hebt de hele dag gerepeteerd aan Othello. Klopt. Hij gaat nu van de kleine zaal een jaar later naar de grote zaal. Ja. Is dat niet heel gek om te doen? Uh, wel een beetje, omdat uh, werk wat je vroeger hebt gemaakt... Uh, moeten terughalen en dan toch weer moet gaan kijken van... Ja, hoe past het nog binnen deze tijd? Want ik geloof wel dat theater een soort van levend, levende kunst is. Dus je kan niet zomaar copy-pasten. 2020 is echt iets anders dan 2018. Maar dat is superleuk, dat je niet gewoon dus uh, het herhaalt... de afspraken herhaalt, maar echt op zoek gaat naar... ja, gewoon nieuwe invulling van het stuk. En veranderde er dan ook veel dingen? Ja, ja ik, heb, uh, ik ga het einde aanpassen. Ja? Ja, 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 ja. Ik heb het stuk gezien en het einde was een van de dingen die het meeste impact op mij had. Ja, maar ik geloof dat het nog sterker kan. Dus ik ga niet dat wat je hebt gezien uh, 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 weghalen, maar ik ga er nog iets achteraan plakken. Oké, okay, ja, we kunnen natuurlijk niet zeggen wat dat is. Dan moeten nee. die mensen maar gewoon, de mensen die luisteren, maar gewoon gaan kijken naar het stuk. Ja. Even een hele andere vraag. Wat maakt een goed stuk? Wow, een goed stuk is in mijn... Opinie. Iedereen heeft een andere smaak. Maar in mijn opinie is het iets waar je van begin tot eind geboeid bent. Waarin je allerlei verschillende emoties voelt. En met een gedachte naar huis gaat waar je nog een tijdje over moet nadenken. En dat kan een gedachte zijn. Iets wat je boos maakt of iets wat je vragen bij je oproept. Of iets wat je heeft geactiveerd. Um, maar eigenlijk een voorstelling waarbij je na afloop uh, de zaal uitloopt... en meteen aan een boodschappenlijstje denkt van morgenochtend... Dat, dat is volgens mij geen goede voorstelling. Dus één ding is zeker, het moet impact hebben... en het moet langer duren dan de voorstelling zelf. Absoluut, het moet doorzingen. En soms gebeurt dat ook pas weken of maanden later... dat je ineens denkt, oh ja, dat wilden ze zeggen. Of uh, dat, uh, ja... Kijk, bij Othello, Othello gaat expliciet over... Uh, het is een stuk van Shakespeare, maar... We hebben echt vooral het aspect van racisme geprobeerd te benadrukken. En mijn hoop is dan dat de mensen die weken later in een tram zitten... en als er een zwarte jongen met een capuchon de tram binnenloopt... dat ze dan even nog even nadenken voordat ze weer hun tasje naar zich toetrekken. Of zo, weet je wel. Dat, dat, dat hoop je dan in dat soort micro dingen... hoop je de wereld te kunnen beïnvloeden in gewoon... 
ja, openstaan naar elkaar en uh, empathie proberen te genereren. Wat me er ontzettend lastig aan lijkt, is dat jij uh, uh, bent nu aan het repeteren. Ja. En uh, op het moment dat het, het stuk gespeeld wordt, ben jij eigenlijk in de zaal en doe je niks. En vervolgens gaan ze toeren en ben je er ook niet bij. Dus eigenlijk, je had het over beïnvloeden, maar jij bent eigenlijk ook constant de acteurs en de makers aan het beïnvloeden, zodat ze het straks zonder jou kunnen doen. Ja, nou, ik ben wel iets, iets meer een control freak hoor. Dus ik kom op tour wel ongeveer één keer in de twee weken kijken, om weer even de zweep eroverheen te halen. Als... Nee hoor, helemaal niet. Nee, maar ik, ik, ik blijf wel vinger aan de pols houden, omdat het is een verschrikkelijke uitdaging voor acteurs om iets... 50 keer, 100 keer, afhankelijk van wat je speelt, om dat fris te houden. Dus het is echt wel goed als regisseur om af en toe weer uh, wat nieuwe regieaanwijzingen te geven, zodat dat ook voor die acteurs fris en uitdagend blijft. En, en hoe zie jij je taak het meest? Is dat de juiste keuzes maken? Of is dat uh, toch mensen iets vrijer laten en iets meer... Uh, uh, ze bepaal, een bepaald gevoel meegeven, waardoor ze zelf die keuze kunnen maken? Ik geloof heilig dat als jij een visie hebt als regisseur. Dus een visie is voornamelijk heel goed weten... waarom je het verhaal gaat vertellen wat je wil vertellen. Want vaak de anekdote doet er niet zo toe. Of je nou Shakespeare doet of een minimalistische dansvoorstelling maakt... of een een, uh, nieuwe tekst uh, schrijft. Het gaat over waarom vind jij als regisseur het zo belangrijk... dat we dit uh, naar de mensen brengen. Uh, En als je daar je acteurs mee weet te inspireren, dan zijn alle volgende stappen een stuk makkelijker. Als acteurs ruiken dat je niet zeker bent van je zaak... of dat je niet 100% visie hebt... ja, dan dan wordt je werk gewoon heel lastig. Want dan krijg je ingewikkelde discussies... en ongeïnspireerde of ongemotiveerde acteurs. Dat wil je ten alle tijde voorkomen. Dus de waarom is eigenlijk vanaf het moment dat je het stuk kiest... tot aan de dertigste of de tachtigste speelkeer altijd de koers. Ja, wat, voor mij, wat mij betreft wel. En ik, ik weet ook dat er regisseurs zijn die anders werken... die dus vanuit bijvoorbeeld vorm naar inhoud toewerken. Die gewoon beginnen simpelweg vanuit een soort beeld van... Oh, het lijkt me super vet om duizend rode ballonnen op het toneel te zetten. Alleen, en, en, en dat kan super mooi werk opleveren. Er zijn heel veel beeldende makers die zo werken. Ik kan dat alleen echt niet. Bij mij begint het altijd vanuit inhoud. Dus vaak nog voordat er een stuk is, gaat het bij mij over... Um, uh, welke dingen in de samenleving uh, maken me boos of uh, vind ik ingewikkeld of uh, uh, ja, kom ik niet uit. En vanuit die emotie komt er altijd een hele grote creatieve energie bij me vrij. En dan ga ik kijken van, is er een stuk wat daarbij aansluit of ga ik iets nieuws laten schrijven? Dus het is altijd vanuit de inhoud naar de vorm. En dan beslis ik pas, zoals bij Othello, dat er een spiegelvloer moet komen en uh, dat alle acteurs uh, witte pruiken op moeten hebben, weet je wel? Wat nogal imposant is. Ja, dankjewel. (laughs) Maar communiceer je dat altijd open, die inspiratie? Of heb je ook wel eens zoiets dat dat je een beetje manipuleert? Omdat je het doel heiligt de middelen. Dus je wil dat een acteur iets doet... of je -hmm. wil dat iemand iets doet, dat je... -hmm. Nou, ik ik, ik communiceer altijd heel open en eerlijk over de visie. Want dat is echt de soort... dat dat is hetgene wat de wortel moet schieten bij de acteur. Ik denk, als hij dat begrijpt, dan dan worden alle... Want ik ik geloof dat een acteur die, die... de kern begrijpt van waarom je iets wil maken... ook veel makkelijker het je toestaat om um, hem, in een ex- hem of haar in een experiment te werpen. Dus een gekke improvisatie laten doen van een uur... 
dat is veel comfortabeler voor een acteur als die voelt... ja, maar de, de, de kern van, van de visie, die is sterk. Maar natuurlijk heb je wel als regisseur allerlei verschillende strategieën... om iemand bij een resultaat te krijgen uh, wat je wil zien. En dat is echt een kwestie van jarenlang ervaring... en een hele hoog, hoop mensenkennis opbouwen. Want de ene acteur, die, die moet je heel rechtstreeks aanspreken... en super technisch gewoon echt zeggen, lager in je stem... Sneller bewegen, dat soort dingen. En andere, voor andere acteurs moet je veel meer een soort belevingswereld oproepen van achtergrond en weet je, background story, zoiets. Het gaat dus heel erg over jouw inspiratie en wat jou drijft. En vervolgens ga je dat aan iedereen vertellen en zorg je dat iedereen mee is. Ja. Maar die drive, die heb je of die heb je niet. En dan ga je naar de toneelacademie. Maar wat leren ze jou daar dan als, je, als regisseur? Dat is wel echt een heel goed... Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Want mm, kijk, wat ze je kan, kunnen le- leren op een toneelschool zijn technieken. En uh, je krijgt vier jaar de tijd ook om je smaak te ontwikkelen. Om vormen uit te proberen. En, en weet je, het gaat vooral om vorm en techniek. En daar... Uh, uh, ja, ruimte krijgen om daarmee te experimenteren. Maar eerlijk gezegd geloof ik dat ja, je niet kan op een toneelschool kan leren om een visie te krijgen op de wereld. Ik geloof echt dat mensen daarmee, ja, zo ben je of zo ben je niet. Weet je wel, of je echt iets te vertellen hebt, of je echt um, uh, een, een, een kijk hebt op de wereld als kunstenaar die mensen. Uh, kan uh, betoveren of anders naar de werkelijkheid uh, kan doen laten kijken. Ja, dat, ik geloof niet dat je, dat, dat, is, dat iets is wat je kan leren. Je kan het hooguit, dat, dat proberen ze op de toneelschool... je de tools te geven om dat op de best mogelijke manier... zichtbaar en voelbaar te maken. Ja, je kan iemand niet intuïtie geven... maar je kan wel iemand leren naar Precies. zijn intuïtie laten luisteren. Voilà. Kijk, wat, wel, wat ik wel lastig vond aan de toneelschool is dat... Kijk, je bent jong, je wil heel graag het goed doen... en je wil het goed doen voor de docenten. Dus je gaat eerst heel... tenminste, ik ging echt nog heel lang de dingen maken... waarvan ik dacht dat ze die wilden zien. Waar, waar de docenten blij mee zouden zijn. Maar echt, echt doen wat ik wilde... dat kwam echt pas twee, drie jaar na de toneelschool. Maar dan kom je dus van de toneelschool af... en dan heb je op de toneelschool al die middelen gehad... En al die begeleiding. Mm-hmm. En er was, een, er was een kostuumhok. En er waren acteurs. En er waren ruimtes. En je kon daar non-stop bezig zijn. En dan ga je ervan af. En dan zijn al die dingen er niet meer eigenlijk, Klopt. toch? doodeng. Hoe heb jij dat gedaan? Want juist in die uh. tijd kwam Nobody Home. Ja, nou ja, dat, 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 dat was een heel spannende ontwikkeling. Want to, um, in mijn vierde jaar waren uh, de grote bezuinigingen op kunst en cultuur... de, de befaamde Halbe Zelstra bezuiniging, uh, bezuinigingsronde. Dus het was echt zo van... wow, waar de fok gaan wij straks werken? Want er zijn gewoon nauwelijks werkplekken meer. Gelukkig had ik een beetje netwerk opgebouwd. Dus ik kon gelukkig um, aan de slag bij die paar productiehuizen... die waren overgebleven... Maar ik merkte heel snel dat ik totaal niet paste in het systeem. En dat klinkt misschien uh, wel grappig uh, voor mensen die weten... dat ik nu bij het Nationale Theater regisseer, wat echt... Het grootste instituut. Het het gro- ja, precies. Het is een soort van het klassieke theaterinstituut is. Maar mijn weg daar naartoe was heel, heel uh, interessant. Want ik ben eigenlijk weggegaan bij die productiehuis... omdat ik voelde dat ik daar niet... Um, 
dat ik daar nog steeds, net als op de toneelschool, dingen aan het maken was waarvan ik dacht dat zij, uh, de mensen daar, dat van mij wilden zien in plaats van helemaal voor mijn eigen ding te gaan. Terwijl ik als het iemand gevoel... iets geeft wat hij wil zien, dan blijft het ook niet bij en Klopt. gebeurt er ook niks. Klopt. Terwijl de dingen die ik wilde doen, um, daar, daar werd ook gewoon best wel slecht op gereageerd. Ik, ik maak werk wat best wel... Ja, kijk, ik ben dan opgegroeid in een tijd met hip-hop en popcultuur. En ik heb niet ouders uit de culturele sector die mij met Tsjechov en Tchaikovsky hebben opgegroeid. Maar in de tijd dat ik... Um, afstudeerde, ja, werd daar gewoon nog niet zo heel goed op gereageerd. En to- toen heb ik eigenlijk de beste zet in mijn carrière uh, gemaakt. Ik heb toen mijn eigen stichting opgericht. Um, waarmee ik onafhankelijke theaterproducties kon maken. Dus ik heb met mijn eigen stichting Nobody Home gemaakt. En Nobody Home werd uh, ja, het grootste succes uh, van dat jaar. Misschien wel in jaren. En dat kon ik toen helemaal zeg maar, aan mezelf danken. Ik had het zelf geproduceerd, zelf geregisseerd. Echt alles van poster tot trailer, tot alles kwam gewoon uit mezelf. En toen ineens stonden de theaters in de rij om met me te werken. Maar had ik wel al gelukkig de voorwaarden gecreëerd om onafhankelijk te zijn. En toen voelde ik me ook veel prettiger om te zeggen tegen de mensen die met me wilden werken... van oké, okay, ik kom bij jullie werken, maar dan wil ik dit en dit en dit en dit en dit. Want dit zijn de voorwaarden die ik nodig heb om zulk goed en vrij werk te kunnen maken. Dus je, je hebt jezelf eigenlijk onafhankelijk gemaakt daarmee. Precies. En dat had ik nooit kunnen bereiken binnen het systeem. Dus ik, zit nu wel, ik werk nu wel in het systeem, maar ik heb pas geleerd om te werken binnen het systeem nadat ik mijn eigen onafhankelijkheid Met had gewaarborgd. Paard van ja, het is precies. Mijn stichting was een soort paard van trooien om eigenlijk aan de mensen uit het systeem te kunnen laten zien. Kijk, als je mij vrijlaat, dan ben ik de beste regisseur. Um, dus je moet mij niet proberen uh, uh, ja, in te boksen in jullie idee van wat een goede regisseur is. Want uh, ik, ik geloof uh, in hele andere dingen dan veel mensen in de theaterwereld, denk ik. Ja. Alleen, hoe heb je die stichting opgezet? Wat ging je doen? Je dacht, ja. van, dit gaan we doen. Ik ga nu naar de KVK en... Ja, doodeng. Ja, gelukkig had ik um, in mijn prille netwerk uh, een paar mensen zitten... die als een soort mentoren voor me hebben opgetreden. En die hebben me gewoon simpelweg uitgelegd van... oké, okay, je moet uh, één zakelijke partner vinden. En uh, dat was destijds mijn productieleider. En uh, met haar moet je naar de Kamer van Koophandel. Je moet je inschrijven. Dan moet je een bestuur uh, uh, formeren. Dus uh, vier of vijf mensen die uh, het beste met jou voor hebben, die uh, die stichting als het ware controleren. En uh, uh, dan moet je door een hele hoop papier rompslomp. Ja, en dan kun je gewoon subsidieaanvragen gaan doen voor de projecten die je in je hoofd hebt. En ik weet nog dat, want ik ben echt, ik, ik vind papierwerk en dat soort ingewikkelde dingen met cijfers. Ik krijg, ik krijg daar echt dol benauwd van. Maar het vergde echt letterlijk ja, drie maanden... even door de papier, jezelf door het papierwerk... en het hele officiële gebeuren worstelen. Maar het leverde hem aan de achterkant zoveel op. Want ik heb dat nu, dat bestuur is er. Die ins- weet je wel, bedoel, wij zijn nu gewoon een stichting. En iedere keer dat ik een knotsgek idee heb wat niet binnen het Nationaal Theater past, 
ga ik naar mijn bestuur toe en zeg ik... jongens, waar gaan we geld aan vragen om dit project uh, uh, te initiëren? En dan kan ik dat dus gewoon doen. Ik heb, ik heb dat platform. Ik, ja, ik zou echt aan iedere theatermaker eigenlijk uh, uh, aanraden... om vooral het op je eigen, ja, op eigen kracht te doen. En misschien en niet, niet alleen gaan... theatermakers. Ook zeker niet alleen theatermakers. Ik bedoel, het is ook niet uh, niet gek dat heel veel uh, muzikanten die groot zijn geworden... ook op een gegeven moment, weet je wel, zich hebben losgescheurd van een label. Je hoort dat vaak, bijvoorbeeld volgens mij ook zelfs geldt dat voor Jay-Z. Bij een label worden worden je verwachtingen opgelegd... en dan zij hebben een idee over hoe het moet... en zij proberen jou altijd als onervarene persoon... Uh, 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 de indruk te geven dat zij het beter weten. Maar als je echt een autonome kracht hebt... als kunstenaar of creatieveling of wat dan ook... dan moet je dat helemaal op je eigen voorwaarden doen. Want daar... Ik bedoel, weet je wel... pionieren... pioniers in de geschiedenis, in de kunsten... waren nooit mensen die het deden op manieren... uh, die al waren gedaan... Het gaat echt over zo gek zijn en het lef hebben. De ballen hebben letterlijk om te denken... Ja, jullie zeggen allemaal wel dat jullie manier de beste is... maar ik denk dat ik nog een andere manier ken. Die... En, en dan ga je dat proberen en dan ja. ga je nobody home maken. Heb jij door op het moment dat je repeteert van... oeh, volgens mij hebben we wel een beetje goud in handen, jongens. Uh, of, of is dat het moment dat het publiek er echt bij komt? Nee, ja, dat klinkt lullig, maar ik denk dat bij ieder repetitieproces. Want als ik niet dat bij ieder repetitieproces zou denken, waarom ben je het dan aan het doen? Dan is een idee dus blijkbaar niet goed genoeg om überhaupt eraan te gaan beginnen. Dus, maar goed, het is ook niet alsof iedere voorstelling die ik heb gemaakt een, zo'n daverend succes was als Nobody Home, maar... Als ik niet de repetitieruimte binnenstap met we hebben goud in handen, dan, ja, dan stap ik gewoon niet de repetitieruimte binnen. Nee, dat is um, heel goed, ja. Maar soms inderdaad heb je wel extra dat gevoel. Eigenlijk bij Nobody Home, ik wist gewoon, ik wist op het moment dat ik dat bedacht en die jongens ja tegen me zeiden, wist ik eigenlijk dat we iets legendarisch gingen maken. Ja, ja. Net, net zei je heel duidelijk, je, je moet... Uh, ik heb die vrijheid nodig om te kunnen maken wat ik wil. En tijdens, ik heb een eigen stichting opgericht zodat ik die had. En toen heb ik alles zelf bedacht. Van de posters, de kleding, het idee, het concept, de cast, mm-hmm. alles. Ja. Nu zit je bij het, het Nationale Theater. Ja. Er zijn hier, nou ik kwam net bij, uh, bij, de, receptie, bij de receptie. Er zaten rustig drie mensen. En er is een aparte keuken. En dat wordt geregeld. Dan is er een kostuumhok met allerlei mm-hmm. mensen. Dan zijn er dramaturgen. Mm-hmm. Dat zijn veel meer schijven waar alle besluiten overheen moeten. En allemaal mensen die waarschijnlijk input hebben. Maakt dat het niet veel troebeler om je eigen visie, die zo belangrijk is... Naar voren te brengen, uit te dragen. Uh, uh, Ja, zeker. Uh, In de zin van, het is veel veel ingewikkelder. Omdat bij een heel concreet voorbeeld... Hier heb je een marketingafdeling. En die moeten voorstellingen van een uh, hoop verschillende regisseurs verkopen. Maar ze willen wel vanuit het Nationale Theater... natuurlijk wel één lijn trekken in wat voor soort uh, posters we maken. Dus dat betekent al dat er een marketingafdeling is... die een lijn bedenkt voor de posters. En daar moet het concept van mijn poster invallen. 
daar heb ik heel veel moeite mee. Dat ja, dan is... staan er alleen, ineens al lijntjes in de tekening die je gaat maken. Precies, precies. Je bent niet meer compleet vrij om te denken... Kijk, als zij hebben bedacht bijvoorbeeld... Uh, op de posters moet altijd iemand uit het uh, ensemble zitten... dan kan jij niet ineens iets met drie honden gaan doen op je poster. En dat, dat vind ik wel heel ingewikkeld. Maar je moet continu een afweging maken. Kijk, als ik de hele tijd onafhankelijk voorstellingen zou produceren... dan zou ik ook op zijn op een gegeven moment. Want het vergt gewoon heel veel energie... om naast regisseur ook producent te zijn. En weet je wel, het kan wel, het kan zeker... Maar ik denk dat de, 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 ja, de luxe van zo'n apparaat achter je hebben... ook iets is waar je je voordeel uit kunt halen. Plus dat ik ja, dingen die ik echt wil... dat is ook een onderhandeling natuurlijk tussen mij en mijn opdrachtgever... die uh, uh, moet je gewoon scherp neerzetten. Van als jullie mij willen als regisseur... Nou, dan krijgen jullie dit en dit en dit erbij als uh, consequentie. En ik heb gewoon voor mij gemerkt... en dat zal voor ieder anders zijn... dat de afwisseling tussen hier uh, 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 voorstellingen maken... en als freelancer werken... en uh, uh, soms onafhankelijk voorstellingen produceren... dat ik die balans uh, het, het lekkerst vind. Dus ergens de zekerheid van hier dit apparaat... waar ik één keer per jaar een voorstelling maak... En de rest van de tijd gewoon uh, ja, dingen van de grond opzetten. En, en wie bepaalt wat voor stuk er nu gemaakt wordt? Is dat... Ik. Ja? Ja, jawel. Nou, tenminste, bedoel de artistiek uh, directeur, in dit geval Erik de Vroet... Uh, die moet dat wel uh, goedkeuren samen met zijn dramateur. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ze iets wat ik wilde doen hebben afgekeurd. En doe je dat alleen op basis van het verhaal? Of doe je dat ook een beetje op basis van waarvan je denkt dat het eventueel goed zou kunnen scoren? Dat de zalen in ieder geval vol zitten? Uh, 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 absoluut beide. Tenminste, ik uh, ben heel erg ook bezig met um, wat het publiek wil zien. Daarom word ik wel ook, denk ik, best wel gezien als een soort commerciële maker. Terwijl ik vind het een vanzelfsprekendheid dat je daarmee bezig bent. Maar het is niet zo dat ik. Dat ik dat dat mijn vertrekpunt is. Dus het is niet zo dat ik nagedenk over... Hmm, wat zien mensen tegenwoordig graag? Oeh, dingen met uh, liefde in de titel. Oh, laat ik een... Weet je, zo redeneer ik niet. Ik maar maak... om ze te kunnen raken, moeten ze wel de zaal inkomen. Precies. Maar ik, m- mijn voorstellingen gaan vaak over maatschappelijke of politieke thema's. Um, om... Ik weet dat die dingen die nu spelen, sowieso... Uh, mensen gaan triggeren om te komen kijken. Dus dat voordeel heb ik altijd. Als jij een regisseur bent die gewoon, weet ik veel, stukken van Tjechov en Ipsen doet, dan moet je al veel meer gaan nadenken over... Oké, okay, dat zijn, weet je wel, stukken van uh, ruim 100 jaar oud. Hoe zorg ik ervoor dat dat een publiek bereikt? Wel, ja, ik, ik vind het heel belangrijk om dingen te maken over nu die mensen... Die gaan over de levens van mensen zoals jij en ik. Je zou kunnen zeggen dat je ook best wel activistisch bent in die zin. Is het theater wel de beste plek om het verschil te maken, vind jij? Ik ik geloof dat iedereen zijn eigen platform heeft om verschil te maken. En uh, zeker, je kan natuurlijk ook met je spanbord op Malieveld gaan staan. Dat doe ik ook af en toe. uh, Maar uh, theater maken is een talent waarmee... Ik geboren ben en ik gebruik dat platform om naast hele mooie betoverende verhalen te vertellen ook mensen met iets naar huis te sturen waarvan ik hoop dat het ze 
ja, dat het ze activeert, letterlijk. Dus in die zin is het zeker activistisch. Um, en ik denk dat de, 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 grote, de grote impact die theater kan maken... is dat je het gewoon live voor je ziet gebeuren. Dus je ziet, je, je ziet mensen van vlees en bloed uh, zweten en een blauwtje lopen... En, en struikelen en zich verspreken. En dat maakt een gigantische impact. En weet je, want eigenlijk, hè, film is een film... Het uh, uh, veel moderner medium. Je hebt, je hebt podcast, je hebt muziek. Het zijn allemaal hele sterke media. Maar de paar momenten in mijn leven waarop ik in het theater zat en dat alles echt klopte, die maakten een veel grotere impact op me dan welke andere kunstvorm dan ook. Wanneer het echt klopt in het theater, dan is er zoiets magisch aan de hand, omdat je weet, dit gebeurt in hier en nu en ik en die. 100 of 500 mensen die hier zitten, wij zijn de enigen die dit ooit zullen meemaken. En dat, ja, dat verankert zich echt in je lijf of zo. Dat is echt heel iets anders, vind ik, dan een heel mooi nummer op Spotify, wat de hele wereld op ieder moment van de tijd zal kunnen beluisteren. Het is echt iets unieks. Omdat het ook voorbij gaat. Precies. Precies. Dus het zit letterlijk alleen nog maar in je hoofd. Maar ik ben jij... ook fan. Ja. Ik, ik, ik hou er ook van. Mm-hmm. Jij ook, dat is mm-hmm. duidelijk. Ja. Maar de meeste jongeren gaan toch niet meer snel naar het theater. Omdat het toch een grote investering is. En omdat ze kunnen ook dezelfde diepheid qua verhalen. Misschien gebeurt het niet live, maar kunnen ze ook op Netflix kijken. Wat is de toekomst van theater, denk jij? Denk je dat dat er wel nog een... Ja, ik denk dat er... er, Toevallig heb ik hier uh, vorige maand nog een column over geschreven. Ik denk dat uh, theater een hele zonnige toekomst wacht. En waarom denk ik dat? Ik denk dat... we gaan natuurlijk naar een tijd toe die nog meer uh, digitaliseert. En uh, hè, technologie wordt ons hele leven. Ik denk dat we over tien jaar misschien wel alleen uh, ja, gewoon echt werken en naar school gaan in een soort kokons van projecties. Hè. We hoeven nergens meer live te zijn. Alles wordt gewoon. En, en onze communicatie gaat ook, denk ik, straks meer met artificiële intelligentie plaatsvinden dan met daadwerkelijke mensen. En omdat dat gaat gebeuren en de mens in de kern toch een sociaal wezen is, denk ik dat theater als kunstvorm weer aan populariteit gaat winnen. Want als je al de hele dag weet je, naar schermen hebt zitten kijken, dan is een film misschien minder verleidelijk dan wat tof is aan theater. Is dus dat je die mensen kunt zien, letterlijk kunt zien zweten op het toneel. Ik denk dat na al die kokons en schermen onze behoefte aan het zien van mensen van vlees en bloed weer zo gaat toenemen... dat theater als een soort ja, viering van het echte leven... dat het weer populairder gaat worden. Ja, even die matrix uit en even terug Precies, naar... Precies, de real life gewoon. Ja. Vet. Ja. Je gaat nu ook een film maken. Ook een ja. uh, televisieserie maken. Mm. Een debuutroman maken. De film, de film uh, is zeker... De televisieserie is in ontwikkeling. Dus okay. dat moet nog maar blijken of dat ook uh, doorgaat. Maar, en word jij ja. daarvoor gevraagd? Of ben jij gewoon constant proactief aan het nadenken... van wat wil ik nu en wat is daar de beste manier voor? Ja, het verschilt een beetje per project. Dus uh, 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 de roman komt echt voor, voort uit een uh, wens... helemaal vanuit mezelf om uh, een verhaal te schrijven... waarvan ik denk dat het, een beste, het beste in boekvorm past... 
Uh, de serie is eigenlijk een doorontwikkeling van een voorstelling die ik ooit heb gemaakt. Uh, Melk en Dadels, die, nou, die proberen we nu uh, van de grond te krijgen als televisieserie. Omdat we denken dat er meer in zit. En uh, de film, daar ben ik toevallig bij gevraagd. Dus het is een ja. beetje verschillend per project. Maar wat ik er heel tof aan vind, is dat ik inderdaad... Uh, als kunstenaar dus nu iets breder aan het kijken ben... en dat er straks nog meer... ja, dat de inhoud nog meer verschillende vormen gaat kunnen dicteren. En als jij nu terugkijkt op je leven tot nu toe... is misschien heel groot, maar op de afgelopen 10, 15 jaar... wat is dan het belangrijkste geweest dat je nu in deze positie bent... dat je al die dingen kan doen en hier zo, zo'n stuk kan maken? Is dat meer je proactiviteit? Mm-hmm. En dat je denkt aan hoe, wat wil ik hierna doen? Of is dat meer je kunde? En... En, en je kennis? Oeh, dat is een hele pittige vraag. Maar ja, zonder de visie ben je nergens. Maar dan uiteindelijk, uh, als je visie hebt, maar niet proactief bent, ben je ook nergens. Dus als je visie hebt, dan gaat alles om je proactiviteit. Dus echt keihard en rechtlijnig gaan voor hetgene waar jij van denkt dat het gemaakt moet worden, dat de wereld het moet zien. Daar geloof ik heilig in. Toneelpremières hebben vaak iets bescheidens. <laughs> Toch? Niet bij mij. Nee, dat is precies <laughs> mijn punt. Ik was er niet bij, maar ik zag, ik denk, 80 filmpjes op mijn Instagram. Ik zag confetti, ik zag rode lopers, ik zag glamour, <laughs> ik zag lange jurken. Ja. Ja, Heb ik, jij dat bewust gekozen? Absoluut. Ja, ja, ja. Ik vind echt dat theater wel een, een beetje uit dat conservatieve, stoffige truttige hoekje weg moet. Dus ik, ik, ik denk, ik, ja, ik vind dat je dingen moet vieren. Dus een première, dat moet gewoon met een lekkere DJ zijn, met goed geklede mensen, met confetti kanonnen, met uh, een hotdogkraam en een, uh, weet je, het moet gewoon, het moet een feestje zijn. We moeten wel, ook als theater, ook al zijn we misschien hè, hier in het, een gesubsidieerde kunstvorm, we moeten wel uh, het moet wel sexy zijn. We ja, moeten wel laten niet een zien... soort erfzonde te dragen. Omdat precies, je het precies. Er is een soort van mantel van schaamte... om het feit dat we hier iets doen in de marge... voor bescheiden groep publiek. Ja, nee. Celebrate. Oh ja, weet je, dat is eigenlijk gewoon... wat ik eigenlijk de belangrijkste les vind of zo. Own it. Own de, je visie. Own je blik op... Weet je, draag het uit uh, en wees daar gewoon heel koppig in. Mijn laatste vraag is altijd, wat is het beste advies dat je mee kan geven? Maar je hebt het al gegeven. Ja, het is... Dus nu ja. heb jij een high five verdiend. Ja? Wow, Thanks. Ja. Thanks. Heel just. vet. Wat leuk dat je luistert naar de 17e aflevering van de Joost Mag Het Weten podcast. En voor zover het nog niet duidelijk was, de Shakespeare hit van 2018 komt dus terug. De voorstelling Othello van het Nationale Theater speelt van 16 januari tot en met 7 maart door het hele land. Kaartjes kun je bestellen via hnt.nl slash Othello. Ook nog een grote shout-out naar Emily van Dijk van Ash Agency voor het meedenken met de podcast. En aan jullie, tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl